0: Anfang 2020 habe ich im Finanzbroker Podcast mein erstes Interview mit einem s Unternehmen geführt. Damals bin ich nach Hamburg zur Deutschen Euroshop gefahren und habe mehr über das Geschäftsmodell bei den Shoppingcentern erfahren. Für mich war es eine Premiere unter schwierigen Bedingungen, weil das Interview kurz vor dem Ausbruch der Corona Pandemie stattfand. Zum Ausstrahlungstermin waren dann fast alle Shoppingcenter wegen des Lockdowns geschlossen und die Deutsche Euroshop musste notgedrungen die Dividende streichen. Trotzdem kam die Folge sehr gut an, weshalb ich unbedingt nochmal ein Interview mit einem börsennotierten Unternehmen machen wollte. Jetzt hat es zwar über zwei Jahre gedauert, aber nach der langen Zeit habe ich wieder ein Gespräch über ein SDAX-Unternehmen führen dürfen. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und für das heutige Interview bin ich Mitte Mai nach München zur Baywa AG gefahren. Dort habe ich ein Gespräch mit Josko Radejic geführt. Er leitet seit 13 Jahren den Bereich Investor Relations bei der BAIWA. Bis 1972 hieß die BAIWA noch Bayerische Warenvermittlung Landwirtschaftlicher Genossenschaften AG. Da wird ersichtlich, dass das Unternehmen etwas mit der Landwirtschaft zu tun hat. Tatsächlich hat die BAIWA aber auch noch die Bereiche Energie und Baustoffe und eine sehr interessante Geschichte. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Im Interview werfen wir einen genaueren Blick auf die drei Bereiche Landwirtschaft, Baustoffe und Energie und wie diese von den aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen betroffen sind. Außerdem sprechen wir genauer über die BayWa-Aktie und klären die Frage, warum es eigentlich zwei davon gibt. Und... Josko Radejic erzählt zudem mehr über seinen Job als Leiter der Investor Relations und begründet, warum Nachhaltigkeit für die BayWa so ein zentrales Thema ist. Zum Schluss werfen wir noch einen Ausblick auf die Zukunft der BayWa und speziell des Landwirtschaftsbereiches. Ich konnte viel mitnehmen aus dem Interview und vor allem konnte ich die BayWa jetzt auch deutlich besser einordnen als vorher. Jetzt aber genug der Vorrede, ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcast. Heute bin ich in München und sitze nicht vor dem Rechner. Ich bin nämlich heute bei der BayWa AG und habe Josko Radiec zu Gast. Er ist Leiter der Investor Relations und ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, Ihnen ein paar interessante Fragen zum Unternehmen zu stellen.
1: Hallo Herr Kort, ich freue mich auch sehr. Herzlich willkommen in München.
0: Vielen Dank, so nach sieben Stunden im Zug ist das jetzt natürlich erstmal so ein Runterkommen beim Interview und ähm, ich habe im Vorfeld vielen Leuten erzählt, ich war nach München zur BayWa und da war erstmal ein großes Fragezeichen, was ist die BayWa? Und die BayWa wird nächstes Jahr 100 Jahre, das heißt es ist ein sehr etabliertes Unternehmen, was kontinuierlich auch gewachsen ist, aber gibt es denn tatsächlich Produkte, wo Otto Normalverbraucher wissen, dass sie ein Produkt von der BayWa haben, gibt es sowas?
1: Ich glaube, es gibt sogar sehr viele Produkte. Ich denke, die Baiwa, ähm, ganz viele Personen sind sicherlich mit der Baiwa in Berührung gekommen, ohne es eigentlich zu wissen. Wir sind äh, Deutschlands größter Getreidehändler. Da denke ich, hat der eine oder andere sicher mal die Baiwa verspeist in Form von Teigwaren, von Brot. Oder auch wenn ich an Bier zum Beispiel denke, Deutschlands liebstes alkoholisches Getränk. Ähm, da sind wir der größte Zulieferer an Hopfen oder einer der größten. Aber auch vielleicht die Jetzt hier, wenn wir uns unterhalten und die Mikrofone laufen, kommt der Strom aus der Baywa durch unsere Solarpanelen oder Windkraftwerke. Also ich glaube, die Baywa ist in so vielen verschiedenen branchen tätig, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass die meisten schon mal mit der in berührung gekommen sind. Man muss natürlich sagen, wir sind eher ein B2B-Produkt überwiegend. Wir haben natürlich auch Produkte direkt an den Endkonsumer gehen, aber das ist wahrscheinlich der Grund, dass die jetzt nicht so bekannt ist wie so eine Produktmarke, die im B2C-Bereich dann verkauft wird. Und äh, die BAIWA ist auch überwiegend im Süden bekannt. Wir sind im Norden vielleicht nicht ganz so präsent. Hier im Süddeutschland, Österreich kennt man die BAIWA schon. Trotzdem, auch meine Erfahrung ist, äh, die wenigsten wissen, was die BAIWA alles macht. Das ist sicher ein Phänomen bei der war, weil wir in so vielen Bereichen tätig sind. Und... Ähm, Trotzdem ist der Name BayWa eine große Marke. Wir tracken da auch die Rankings äh, und gehören äh, deutschlandweit zu den 100 bekanntesten Marken.
0: Mhm. Und Sie sind im S-Tax vertreten mit der Aktie. Das heißt, Sie gehören auch zu den äh, größten deutschen börsennotierten Unternehmen. Und äh, das ist natürlich auch wichtig. Ich habe ähm, auf dem Weg hierher im Zug einen
1: Apfel gegessen. Auch das Thema Äpfel spielt bei Ihnen eine Rolle, ne? Ja, das spielt auch eine Rolle. Sie äh, werden auch sicherlich hier schon mit der Beiwei Berührung gekommen sein. Vielleicht schauen Sie das nächste Mal im Supermarkt äh, nach diesen kleinen Stickern, die eigentlich ziemlich nerven auf den Äpfeln. Aber ähm, wenn Sie da Kanzi lesen, Jazz lesen oder auch diese Tüten Obst vom Boden Bodensee, das sind alles Beiwei-Äpfel. Äh, neben dem Handel mit Getreide gehört der Handel mit Obst dazu. Ähm, wir sind hier auch einer der führenden Obsthändler weltweit mit Aktivitäten von Neuseeland bis nach Europa. Hm.
0: Jetzt haben Sie schon die Themen angesprochen, mit denen sich die BayWa tagtäglich auseinandersetzt. Insgesamt gibt es drei Bereiche, und zwar Landwirtschaft, Baustoffe und Energie. Was steckt denn da dahinter, hinter diesen Bereichen?
1: Ja, das ist in der Tat etwas verwirrend und man denkt sich erstmal, wie passt das überhaupt zusammen, Agrar, Energie und Bau, so auf den ersten Blick passt das überhaupt nicht zusammen und das muss man schon ein Stück weit erklären. Und wenn man mal zurückblickt, dann muss man fast, wie Sie gesagt haben, 100 Jahre zurückblicken, 1923, auch hier eine interessante Parallele zur heutigen Zeit, damals die Hyperinflation die entstanden ist und mit denen die handelnden Akteure eben zu kämpfen hatten. Und vor dem Hintergrund hat man gesagt, man möchte das Waren vom Geldgeschäft trennen. Und das Geldgeschäft waren die Reifeisenbanken ähm, vorne am Schalter. Und hinten hat man dann die Ware gehandelt, nämlich Agrargüter. Und daraus ist die Beiwahl entstanden. Man hat den Warenhandel übernommen und Agrargüter gehandelt. Hier im, in Süddeutschland. Ähm, und aus dieser Fu Funktion, dieser Versorgerfunktion heraus, hat man dann weitere Produkte entwickelt. Das heißt, man hat dem Landwirt nicht nur die Betriebsmittel zur Verfügung gestellt und dann die Ernte aufgekauft. Man fing auch an, dann im Anschluss für den Stall Baumaterialien ähm, zu ähm, verteilen, zu verkaufen äh, und hat durch dieses starke, enge Logistiknetzwerk dann weitere Produkte wie auch Energie äh, dem Verbraucher zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir waren als erstes ein regionaler Händler, vor allem hier in Süddeutschland und haben vor allem in diesen Regionen die Landwirte bedient mit allerlei Produkten, was sich so einfach herausentwickelt hat, weil wir dieses Netzwerk hatten. Deswegen sage ich, die Bayer ist bekannt als ein Portfoliounternehmen, Handelsunternehmen, Projektierungsunternehmen, aber ein Stück weit sind wir auch Logistiker, weil viele unserer Tätigkeiten, Aktivitäten, die wir unternehmen, da steckt auch viel Logistik dahinter.
0: Sie haben ja eben die Bereiche Landwirtschaft, Energie schon erwähnt. Darüber
1: hinaus gibt es aber noch zwei weitere, oder? Ja, es gibt noch das Segment Global Produce, was ebenfalls zum Geschäftsfeld Agrar gehört. Das ist der Handel mit Obst. Hier handeln wir, wir sind der größte Apfelhändler in Europa. Und wir handeln daneben aber auch tropische Früchte. Wir haben eine Gesellschaft, die nennt sich Tropical Fruit Company in Holland, Sitzen, die den Import von subtropischen Früchten, Mangos, Avocados, Zitrusfrüchten tätigte. Und hier sind wir auch tätig. Ja. Und äh, der letzte Bereich, das letzte Segment ist der Baustoffbereich. Ähm, hier handeln wir auch im, überwiegend im B2B-Bereich. liefern von äh, Zemente, Ziegel, Dachziegel, Fenstern, ähm, alles Mögliche, was man eben benötigt, um ein Haus äh, sorgfältig zu bauen. Ähm, und wir gehören hier auch zu einer der führenden Unternehmen in Deutschland. Ich glaube, wir sind da so also an Platz zwei, gemessen am Umsatz, um, und das war aber zum Beispiel einer der Bereiche, der sogar bei uns ein Stück weit sich reduziert hat. Wir hatten hier vor etlichen Jahren in Nordrhein-Westfalen einige der Gesellschaften geschlossen und uns hier auf den südlichen Teil konzentriert.
0: Das spielt aber dann so ein bisschen in den Energiebereich rein, ne, mit den Fenstern?
1: Ja klar, also so wärmedämmende Stoffe und Materialien, das haben wir im Portfolio. Ich glaube das letzte Mal, ich habe diese Frage mal gestellt bekommen, ich glaube wir haben über 17.000 verschiedene Produkte, die wir anbieten und äh, ja, Fenster auch. Okay, und wie behält man da bei
0: diesen unterschiedlichen Bereichen Überblick?
1: Na, wir haben äh, drei große Geschäftsfelder, wie wir gesagt haben, Agrar, Energie, Bau und haben da sieben Segmente. Wenn ich sie kurz aufzählen darf, wir haben im Agrarbereich das Segment Agrar selber, das ist der inländische Handel mit Agrargütern und Betriebsmittel, dann haben wir den internationalen Getreidehandel, das ist die Cefetra-Gruppe, die Kollegen in Holland, dann haben wir den internationalen Obsthandel, Global Produce genannt und wir haben die Landtechnik, den Handel mit jeglichen landtechnischen Maschinen, in denen wir auch, ja, als einer der größten Anbieter europaweit äh, auftreten. Und natürlich hinter all diesen Segmenten stecken intelligente Köpfe, Vertreter, operative Einheiten dahinter. Es ist natürlich nicht leicht, alle zu, zu managen, ähm, aber ähm, es gelingt uns immer besser, wie wir an den Ergebnissen sehen. Wir haben neben diesem Agrarbereich dann den Energiebereich. Das ist, teilt sich einmal auf in den Bereich erneuerbare Energien, was für uns ein ganz wichtiger Bereich ist und auch einer der wesentlichen Ergebnistreiber der letzten Jahre. Und dann haben wir den klassischen Energiebereich, das ist der Handel mit Heizöl, mit Schmierstoffen, mit Holzpellets, mit Wärmeenergieträgern. Und das hat sich auch aus dieser Funktion, die ich vorhin schon erwähnt habe, herausgebildet, dass man, nachdem man den Stall und das Haus gebaut hat, letztendlich das auch heizen musste. Und so kam es zu dem Thema Energie. Trotz allem haben wir hier in all diesen Jahrzehnten immer wieder Anpassungen vorgenommen, unsere Produkte, unsere Sontibente geändert, nachhaltig, viel nachhaltiger geworden und das ist auch der Erfolgsschlüssel dabei war, dass man in gewisser Weise diese drei Bereiche seit Jahrzehnten bedient, aber immer, sich, immer wieder sich den neuen Marktgegebenheiten anpasst.
0: Und von der Größe her, Landwirtschaft macht mit 60 Prozent, glaube ich, den größten Teil aus, 29
1: Prozent Energie und 11 Prozent Baustoffe. Das ist absolut richtig. Ja. Mhm. Allerdings, das ist jetzt der Umsatzsplit in etwa, ähm, bezogen auf das Jahr 2021. Äh, der größte Ergebnistreiber ist der erneuerbare Energiebereich und das wissen die wenigsten, die beiweiher eh macht rund 3,5 Milliarden Umsatz aus. Wir haben hier ein Rekordergebnis im letzten Jahr von 164 Millionen Wirtschaft an EBIT. Äh, und die Tendenz ist steigend. Mhm.
0: Ja. Sie haben das Thema Energie schon angesprochen. Das ist ja in diesen Monaten ein ganz, ganz großes Thema, weil die Preise extrem gestiegen sind, unter anderem durch den Angriffskrieg in der Ukraine. Und Öl- und Gaspreise gehen praktisch durch die Decke. Ähm, welchen Einfluss hat es denn auf die Sparte bei der BayWa? Merken Sie das?
1: Ja, ich, ich denke, das Thema hat eigentlich auf alle Unternehmen äh, einen Einfluss. Nun haben wir ein Stück weit äh, vielleicht Glück äh, in der ganzen Tragik, dass wir kein produzierendes Unternehmen sind. Deswegen ist das Thema Energieintensität bei uns, fällt bei uns geringer aus äh, und macht bei uns vielleicht nicht so viel aus wie bei vielen produzierenden Unternehmen. Auf der anderen Seite habe ich es ja gesagt, ja, wir handeln auch Heizöl. Ähm, wir handeln auch Kraftstoffe und äh, da ist natürlich die Thematik, dass mit steigenden Preisen sie eher eine sinkende Nachfrage sehen. Ja. Äh, weil wenn man sich überlegt, 2020, Ende 2020 und Ende 2021, wenn man das ja so im Vergleich sieht, oder das hier Kalenderjahr 21 als vollständiges Jahr, haben sich die Preise fast verdoppelt. Ja? Also barrel Rohöl war, glaube ich, Ende 2020 bei 50 Dollar. Ähm, heute ist es bei über 110 Dollar, ne? Und das hat natürlich auf die Nachfrage und auf die Kundendynamik eine Wirkung. Andererseits muss man sagen, was jetzt passiert ist im ersten Quartal, dass wir sogar eine erhöhte Nachfrage hatten, trotz der Preise. Das waren aber teilweise Hamsterkäufe, Panikkäufe, weil die Leute wirklich Angst bekommen haben, dass sie auf dem Trocknen sitzen und kein Heizöl mehr haben und vielleicht ihre Geräte nicht oder ihre Heizungen nicht weiter anstellen können. Und das hatte zu, zu Vorzieheffekten geführt. Ich bin kein großer Freund von, von Hamsterkäufen und auch von Politikern, die sogar Leuten das suggerieren. Es gibt keinen Grund für Hamsterkäufe. Ja, wir werden mit Sicherheit hier nicht ohne Öl bleiben und schon gar nicht ohne Essen. Dafür wird die Barber schon sorgen. Mhm.
0: Aber das macht sich dann auch bei Ihren Zahlen bemerkbar. Sie haben ein sehr gutes erstes Quartal gehabt und das hängt damit zusammen.
1: Das hängt unter anderem auch damit zusammen. Nun ist die, dieser Bereich Energie, über den wir gerade sprechen, für uns nicht der wichtigste Bereich. Das ist sicherlich die regenerative Energien. die sind wesentlich wichtiger. Hier hatten wir auch einige Projektverkäufe. Wir haben hier auch den Stromhandel an sich selber. Und der hat auch profitiert durch die steigenden Preise. Also die Energiekrise, die, die macht sich in all diesen Bereichen bemerkbar. Manchmal negativ, manchmal positiv. Und das ist aber dann der Vor- oder der Nachteil eines Portfoliounternehmens. Ja, manchmal kriegen wir deswegen auch äh, viel Rügen an der Börse, weil die sagen, so ein großes Konglomerat, man hat keine Übersicht, was, was ihr alles da macht. Ja, damit muss man leben. Äh, man lernt ja immer vom diversifizierten äh, Portfolio. Äh, man kann sich auch die Balbe-Aktie kaufen und dann hat man ein diversifiziertes Portfolio in einer Aktie.
0: Ja. Mhm. Lassen wir uns mal beim Thema Landwirtschaft bleiben. Wir haben ja neben den hohen Energiepreisen auch noch das Problem der hohen Inflation. Das bedeutet natürlich auch, dass Investitionskosten dann in die Zukunft geschoben werden. Macht sich das bei Ihnen auch bemerkbar?
1: Ja, natürlich. Ich meine, wir müssen selber zu wesentlich höheren Einstandspreisen kaufen. Ähm, das macht sich bemerkbar. Also wir müssen auch mehr Working Capital aufbringen in dem Sinne. Ähm, ich glaube, ähm, besonders bemerkbar macht sich ähm, bei der Düngemittelthematik. Wir gehören ja auch äh, zu einer der größten Vertrieben für Düngemittel. Also wir produzieren das nicht selber. Andererseits äh, ist es so, dass wir jetzt sehr vorsichtig ähm, auch einlagern müssen. Ähm, die Preise für Düngemittel haben Höchstniveaus erreicht, vor allem für Stickstoffdünger. Ähm, und das wird eine große Herausforderung für uns sein, wie wir jetzt einlagern, ob wir weiter zu diesen hohen Preisen einlagern, wie wir uns dafür halten. Also da haben die Händler eine wirklich große Herausforderung. Weil wir kennen diese Thematik auch 2008, 2009 äh, in der Finanzkrise. Ähm, so Preise können auch schnell sinken. Also sollte, und wir hoffen, dass alle äh, der Krieg in der Ukraine beendet werden, dann werden diese Preise rapide auch wieder runtergehen. Wenn sie dann auf einem hohen Bestand sitzen, dann haben sie Abschreibungen zur Folge. Das wollen wir natürlich vermeiden äh, mit unserem Risikomanagement, äh, mit gezielten Back-to-Back-Einkäufen äh, und ja, macht sich also auch bei uns bemerkbar, mhm. das Thema.
0: Und auch bei den Landwirten macht sich das ja bemerkbar, weil gerade so Neuanschaffungen wie ein Traktor, das wird dann natürlich auch in die Zukunft geschoben, wenn es wieder günstiger wird. Weil momentan sind es ja absolute Höchstpreise und das setzt ja dann auch eine Kette in Gang und die kommt dann am Ende bei Ihnen dann auch wieder an. Ne?
1: Ja, das ist wirklich eine, eine ganz interessante Frage und seit mehreren Jahren, sage ich immer schon, ja, die, die Nachfrage nach Traktoren und Mähdreschern und äh, nach diesen Produkten wird sicherlich mal jetzt bald zurückgehen. Und es passiert aber nicht. Und äh, interessanterweise ähm, haben wir ein sehr starkes erstes Quartal. Ähm, glaub ich glaube, die Neuzulassungen alleine in Deutschland lagen bei 8.000 äh, im, im vergangenen Jahr. Der Durchschnitt ist eher so 5.000, 6.000. Ähm, also für den gesamten deutschen Markt, ähm, für solche Maschinen. Und ähm, das ist damit begründet, dass die Leute auch wahnsinnige Angst vor Inflation haben. Und äh, für, für die Landwirte ist es ein Sachgut, ein, ein Wert, den sie dafür bekommen. Und äh, damit ist die Nachfrage auch sehr, sehr hoch. Ähm, zudem muss man sagen, dass ähm, das ist äh, für, für die Landwirte, Technik, ein, ein ganz sensibles Gerät, wo man, wo man einfach gerne investiert, weil es ein Stück weit eine Investition in die Zukunft. Für unser Problem ist viel eher, dass wir die Nachfrage gar nicht mehr bedienen können durch die Chipkrise. Das heißt, auf der Produzentenseite, wir haben jetzt hohe, hohe Bestellungen, aber wir haben das Problem, dass wir mit den Auslieferungen, dass es da definitiv zu Verzögerungen kommen wird.
0: Und sind Sie auch betroffen von, von dem Lockdown in Shanghai, dass da dann auch weniger Produkte aus China kommen oder sind Sie da relativ unabhängig?
1: Nein, auch hiervon sind wir betroffen. Wir sind, was man auch nicht weiß, wahrscheinlich europaweit der größte unabhängige Solarmodulhändler. Und vor allem diese Module, Solarmodule, das ist ein Commodity Good, das kommt auch zum großen Teil aus China, aus diesen verschiedensten Ecken. Also jetzt nicht nur aus Shanghai. Bis jetzt konnten wir diese Krise wirklich sehr, sehr gut überwältigen. Und wie gesagt, das sieht man in den Zahlen. Und wir haben es bisher gut gemanagt bekommen. Das hat damit zu tun, dass wir ein breites Lieferantenportfolio haben. Die BAIWA genießt bei ihren Zulieferern auch eine sehr hohe Bonität. Ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass wir... Äh, konstant lieferfähig sind, waren, aber wenn sich dieser Lockdown gerade auch in den asiatischen Regionen weiter äh, so fort wird, werden wir auch Klimmzüge machen müssen. Mhm. Ja. Jetzt
0: haben Sie ja die asiatischen Länder schon angesprochen. Generell fällt auf, wenn man sich mit der war, so ein bisschen beschäftigt, dass sie international extrem gewachsen ist. Also ich glaube 2008 gab es nur ganz wenige Tochtergesellschaften. Mittlerweile haben sie in 50 Ländern 521 vollkonsolidierte Tochtergesellschaften. Wie hat die BAIWA das geschafft, so stark zu wachsen? Also das war ja eine Verdopplung in den letzten Jahren.
1: Ja, zunächst äh, muss man ehrlicherweise sagen, äh, ein Stück weit auch aus der Not. Ja? Weil wir in Deutschland schon in vielen dieser Geschäftsfeldern, in denen wir tätig sind, die Nummer eins sind. Und äh, das ist vielleicht auch der Grund, warum wir in, im Norden gar nicht so bekannt sind. Äh, Im Agrarbereich, wir dürfen da gar nicht hin. Ja? Mhm. Wenn wir eine größere Akquisition dort tätigen wollen würden würde das Kartellamt vor unserer Tür stehen und sagen, nein, nein, ihr habt eine marktbeherrschende Stellung, ihr könnt da gar nicht mehr hin. Ja? Und aus diesen Limitierungen letztendlich heraus war ganz klar, der einzige Weg zu wachsen ist international. Das war auch der Auftrag von unserem Vorstandsvorsitzenden Professor Lutz, als er hier an Bord kam, war unter anderem die Aufgabe zu internationalisieren und entsprechend zu wachsen. Und äh, so haben wir dann eben gesagt, okay, ähm, wo wachsen wir? Natürlich in diesen drei Geschäftsfeldern. Sie grinsen, wir hatten noch ganz viele andere Geschäftsfelder, auch Autohandelshäuser und Beteiligungen an an. Äh, Produktionen für Germknödel und für Pommes äh, und so weiter und so fort. Wir haben viele dieser Randaktivitäten verkauft, das Geld genutzt, um in diesen Kernbereichen dann zu investieren. Wir haben dann auch äh, einer der, der größten Akquisitionen gleich am Anfang in unserer Expansionsphase, war dann auch in Neuseeland. Tatsächlich die TNG, wie sie mittlerweile heißt. Das ist ein großer Obsthändler, vor allem ein Apfelhändler in Neuseeland, den wir damals für 100 Millionen erworben haben und ich kriege auch immer wieder die Frage gestellt, äh, klappt das denn so gut? ja so aus, aus Bayern heraus dann erstmal in Neuseeland anfangen zu, zu akquirieren. Ähm, ja, das klappt ganz gut, das ist ganz interessant, weil die Neuseeländer oder das Unternehmen TNG auch ein börsengelistetes Unternehmen vor Ort ist und äh, diese Menschen und die Kollegen dort, die sind das viel mehr gewohnt, ähm, mit dieser Börsenthematik klarzukommen und Quartalsberichte zu schicken und äh, das Controlling und alles, was dazugehört, und äh, Monatsreports zu versenden, zu verschicken. Die Anforderungen sind dann manchmal für solche Unternehmen wesentlich einfacher als für den Mittelständler im Norden, in, ähm, in, in Nordrhein-Westfalen, wo wir auch einige Baustoffhändler hatten und dann auch geschlossen haben, weil das einfach eine andere Kultur dann ist. Und die Sprache ist dann gar nicht mehr so eine große Barriere.
0: Hm. Ja, ich habe mal auf der TNG-Seite geguckt. Also das ist sehr interessant, sich das mal anzuschauen. Und dann habe ich geguckt, wo ist der Verweis auf die Buy war? Und äh, tatsächlich unterhalb des Logos ist es mir dann aufgefallen. Mhm. Da steht die Company. Und ähm, aber wie kommt man auf die Idee, einen neuseeländischen Apfelhersteller zu zu kaufen?
1: Naja, wir wollten wachsen und wir konnten. Äh, wir haben uns vorgenommen, in unseren äh, Kerngeschäftsfeldern zu wachsen. Ja. Ähm, und ähm, sie können das über zwei äh, Schienen machen. Das eine ist äh, länderübergreifend, was wir auch gemacht haben, aber auch durch die Produktvielfalt, dass wir gesagt haben, wir wollen unser Sortiment erweitern. Wir waren ähm, mit dem Thema äh, Obst am Bodensee schon immer tätig, und das war ein kleiner Bereich, der hat 4 Millionen ausgemacht. Heute macht der Bereich locker 40 Millionen ähm, EBIT. Und ähm, wir haben gesagt, naja, das Thema Obst, das passt zu uns. Wir sind äh, ein Händler von, von Gemüse, Getreide, das passt zu uns und die Thematik mit Neuseeland war eigentlich die, dass wir schon Äpfel hatten im Portfolio, aber dass wir ganzjährig lieferfähig sein wollten. Das heißt, wenn hier die Ernte vorbei ist, kommt die Ernte aus der südlichen Hemisphäre in die nördliche Hemisphäre rein. Das ist jetzt auch keine Innovation dabei war. Das ist so, aber das wollten wir eben unseren Käufern zur Verfügung stellen oder. Und als Lieferant eben ähm da in der Lage sein, ganzjährig lieferfähig zu sein. Und so kam diese Akquisition, ich glaube, in 2012. Und die hat sich seitdem sehr schön entwickelt.
0: Und das Thema Soja und ich glaube, Weizen hat ja dann auch eine Rolle gespielt, sodass sie dann in den Niederlanden dann nochmal tätig geworden genau.
1: sind. Wie gesagt, jetzt größere Getreidehändler hier im Inland, in Deutschland zu kaufen, war eigentlich für uns nicht möglich, auch in Österreich nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben, die die Holländer sind ja auch bekannt als ein großes Handelsvolk ähm, und äh, wir hatten da die Gelegenheit, die Cefetra zu übernehmen. Die Cefetra ist einer der größten Futtermittelimporteure Euro ähm, für Europa. Das Thema Soja ist ein ganz wichtiges. Aber hier hat sich dann auch die Strategie ein Stück weit geändert, dass man verstärkt in Spezialitäten investiert. Das Thema Spezialitäten ist sicherlich erklärungsbedürftig. Es gibt diese großen Mass-Commodities wie Weizen, Mais, Soja. Und dann gibt es so ein Stück weit, ich sag mal, Nische dazu. Das sind Hülsenfrüchte, Hopfen, Gerste, hochproteinhaltige Getreidesorten, die wir eben vermarkten. Das ist ein ganz interessantes Geschäft, auch nicht so volatil. Wie, wie diese Mass commodities ähm, Und äh, durch die Übernahme von der Cefetra ist uns das gelungen, auch hier einen Fuß in diesen Märkten reinzuhauen.
0: Die sind ja nicht nur in den Niederlanden tätig, sondern auch weltweit, glaube ich, ne?
1: Ja, wir sind weltweit tätig, wir sorgen von überall. An der Stelle darf ich aber betonen, wir haben, wir wurden oft von Analysten und Bankern gefragt, warum investiert er nicht in Russland ja, und in der Ukraine? Also das ist die Kornkammer Europas, ja. das stimmt auch. Wir waren da aber schon immer sehr bedacht. Also wir ist auch vielleicht ein bisschen großzügig. Es ist wirklich der Vorstandsvorsitzende, der damals schon gesagt hat, das ist mir zu gefährlich und zu riskant. Das Thema Rechtsstaat ist dort nur zu einem gewissen Grad gegeben. Wir können dort ein Handelsbüro eröffnen, aber dort wirklich in in Assets zu investieren, das mache ich nicht. Das hat sich leider auch bewahrheitet. Also Glück für uns, aber für viele andere Unternehmen eben nicht. Und dass es auch so ein bisschen die Politik dabei war, da, wo wir investieren, also größere Assets investieren, das ist überwiegend in der EU, das ist in Neuseeland, das ist in den USA, wo ein bestimmtes Rechtsgebilde dann doch zur Verfügung steht, das unserem ähnlich kommt. Vielleicht an der Stelle, wenn man natürlich sagt, 520 Unternehmen, Tochtergesellschaften. Da ist auch ein bisschen Marketing dahinter, da sind auch viele Projektgesellschaften und kleinere Handelsbüros, also Sie dürfen sich das jetzt nicht hier wie in München vorstellen, dass überall so ein großer Turm steht mit 10.000 Mitarbeitern in dem Turm, nein, das sind dann auch wirklich kleinere Einheiten.
0: Mhm. Insgesamt haben Sie glaube ich 21.000 Mitarbeiter Richtig. Ne? Ja. weltweit
1: Ja. und
0: ähm, 10.000, 11.000 hier in München alleine.
1: Ach, das weiß ich jetzt gar nicht so richtig. Wie viel in Deutschland? Glaube ich etwa die Hälfte, aber hier in dem, in dem Tower vielleicht 2000 maximal. Ja. Ah, okay. okay.
0: Wenn wir uns jetzt mal so die Zahlen so ein bisschen angucken. 2008 lag der Konzernumsatz im Ausland bei 34 Prozent. 2021 lag er bei ganzen 63,5 Prozent. Das ist natürlich schon eine enorme Steigerung. Wie wollen Sie das denn künftig steigern? Weil das ist ja schon ein großer Teil und ähm, man kann ja auch nicht beliebig zukaufen.
1: Naja, also wir haben äh, schon unsere Ziele uns gesetzt. Wir, wir haben äh, ein ebe ziel das nennt sich 450 Millionen Euro bis 2025. Wenn wir im letzten Jahr 260 erreicht haben, dann ist da schon noch etwas äh, Puffer dazwischen, das man erzielen muss und das wird man natürlich äh, überwiegend durch den Bereich der erneuerbaren Energien erreichen. Ähm, das ist ein, ein weiteres äh, wachstumswerte dabei war. Ähm, hier ist auch noch sehr viel Puffer, auch in andere Länder zu gehen. Wie gesagt, auch mit Projektbüros. Vielleicht, was wir hier machen, ähm, wir, wir richten Solar- und Windparks und verkaufen sie überwiegend hier. Wir haben jetzt seit Kurzem die Strategie ein Stück weit geändert. Dass wir gesagt haben, okay, drei Gigawatt möchten wir auf die eigene Bilanz nehmen. Und auch hier als ähm, Anwendung eigener Energielieferant äh, ähm, tätig sein, aber zu 70 Prozent werden die Projekte verkauft, errichtet und verkauft. Wir haben eine Pipeline von 17 Gigawatt aktuell und die wächst und äh, das ist einer der, der Wachstumspfade. Darüber hinaus ähm, ist der Agrarbereich ähm, ein weiteres Wachstumsfeld, auch hier sind wir noch nicht äh, ans Ende gekommen, ähm, ich glaube so größere Akquisitionen werden wir wahrscheinlich in naher Zukunft jetzt nicht tätigen, aber so kleinere Arrondierungen, diese Spezialitätenhändler, was ich vorhin erwähnt habe, Gerste, Hopfen etc., ähm, die, die, die nehmen wir gerne mit. Ja, und die befinden sich weltweit in verschiedensten Märkten. Und ich weiß, dass die CFE Group, gerade, jetzt kann ich nicht darüber sprechen, aber auch in Südamerika an einigen Akquisitionen äh, gerade arbeitet.
0: Ganz kurze Unterbrechung, bevor es weitergeht mit dem Interview mit Josko Radejic. Neben dem Finanzroger-Podcast mache ich ja auch den Podcast mehr Mut zum Glück. In der aktuellen Folge habe ich Güldane Altekrüger zu Gast. Ihre Geschichte hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, weil sie zeigt, was alles möglich sein kann. Güldane Altekrüger wuchs in den 80er Jahren auf dem Kiez in St. Pauli und für ein paar Jahre in der Türkei auf. Diese Gegensätze haben sie geprägt und über den langen Weg von der Hauptschule zum Studium wollte sie unbedingt vorankommen und etwas erreichen. Doch der große Erfolg, der kam erst 2018 und dann ganz plötzlich. Güldane wurde über Nacht Bestseller-Autorin und mittlerweile führt sie ihren eigenen Verlag und jedes ihrer Bücher war auf der Spiegel Bestsellerliste zu finden. Ihre ganze interessante Geschichte erzählt Güldane bei Mermut zum Glück. Wir hören mal kurz ins Interview rein. Das ging ja dann noch weiter. Ne? Du hast ja dein, jetzt auch deine Biografie rausgebracht mhm. äh, vergangenes Jahr und äh, die war auch ein Bestseller, oder?
2: Ja, also ich habe letztes Jahr mit Katharina Wolf, äh, das ist übrigens die die Redakteurin, die dann damals das erste Mal zu mir nach Hause kam und in der Bild berichtet hat, mhm. mit ihr hatte ich dann immer wieder Kontakt und es äh, ist das auch sehr freundschaftlich ich habe schon immer wieder Anfragen bekommen, ob ich denn nicht die Geschichte schreiben möchte von verschiedenen Personen. Ja. Und sogar auch eine äh, Anfrage für ein Drehbuch habe ich bekommen. Okay. Und für mich war das aber wichtig, ich möchte erstmal meine Geschichte schreiben. Ich möchte das irgendwie in meiner Sprache schreiben. Und ich möchte gerne, dass das erstmal aus, aus meiner Hand ist und nicht in der Sprache von jemand anderem. Und da äh, war das mit Katharina am, am nahegelegensten, nahe sage ich mal. Also mit ihr, Sie kannte mich, sie kannte meine Geschichte mhm. und äh, als ich sie dann fragte, ob sie das denn auch nicht machen möchte, äh, war sie auch gleich Feuer und Flamme und es war wirklich ganz schön. Wir haben viele, viele intensive Gespräche geführt, die dann sie dann sagte, Dana, weißt du was, wir sollten jetzt nicht nur deine Erfolgsgeschichte mit dem Buch schreiben, sondern wir sollten deine Lebensgeschichte aufschreiben, mhm. weil es auch einerseits erklärt, warum äh, Du eigentlich so viel Erfolg jetzt plötzlich hattest und das ist irgendwie so ein bisschen selbsterklärend und andererseits macht das Mut. Du hast sehr viele Facetten im Leben, wo du dann mutige Entscheidungen getroffen hast und das kann auch sehr viel Mut machen. Ja, dann habe ich mich tatsächlich auch dafür entschieden, auch viele schmerzhafte Themen mit angegangen, die ich eigentlich gar nicht so besprechen wollte. Das war wie so eine halbe Therapie für mich. Es okay. war wirklich ganz schön, aber auch sehr viele lustige Geschichten. Und sie hat wirklich sehr viel gestaunt, wenn ich dann mal für mich selbstverständliche Sachen erzählt habe. Es ist ein sehr, sehr schönes Buch geworden, so wie ich mir das vorgestellt habe und es ist auch ein Bestseller geworden und ähm, ja, der Titel ist Bestseller aus Versehen und ähm, ja, Hauptthema ist tatsächlich der Erfolg jetzt mit meinem Buch Abnehmen mit Brot und Kuchen, so heißt ja das äh, Bestsellerbuch, mhm. das erste und ja, verrückte Zeit auf jeden Fall.
0: Wenn du mehr über die Geschichte erfahren möchtest, dann hör doch mal in mehr Mut zum Glück rein. Den Link findest du im Blogartikel und in den Shownotes. Und damit gehen wir wieder zurück zum Interview mit Josko Radejic. Dann lassen wir uns mal über ihr Tagesgeschäft sprechen, nämlich das Thema Investor Relations. Die Beiwege hat eine genossenschaftliche Struktur. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, die genossenschaftliche Struktur, wie kann man sich sowas vorstellen? Also ich meine, es ist so, dass ähm, über die Eigentümerstruktur merkt man es am besten. Ne? Ähm, wenn Sie sich unsere Aktionärstruktur anschauen, wir haben äh, 60 Prozent Ankeraktionäre. Letztendlich sind das zwei große äh, Holdings. Die eine sitzt in Bayern, die Bayerische Beteiligungs ag und die andere sitzt in Österreich, die Raiffeisen Agrar West. Und darunter sind Ja, Und die sind bei uns beteiligt. Andererseits sind wir bei denen auch beteiligt. Also bei der Bayerischen Raiffeisen-Beteiligungs-AG sind wir der größte Einzelaktionär. Und diese Überkreuzbeteiligung, das ist so was Typisches für äh, Unternehmen mit einem genossenschaftlichen Hintergrund.
0: Mhm. Und wie groß ist so der Free-Float-Anteil bei der Bayer?
1: Der Free-Float-Anteil ist äh, ca. 40 Prozent. Wobei ich sagen muss, dass auch in diesen 40 Prozent die Hälfte wahrscheinlich Mitarbeiteraktien sind, viele Privataktionäre, so 20 Prozent vom Gesamtanteil sind wirklich bei Institutionellen gebündelt. Das ist für uns auch manchmal ein Stück weit schwierig, dass der Free-Float-Anteil nicht ganz so groß ist. Es wäre für uns, für einen Investor-Relations-Bereich besser, wir kommen oft hier an unsere Grenzen, auch Gerade wenn sie US-Investoren vor sich sitzen haben, äh, die möchten da doch ein Stück weit mehr Liquidität in der Aktie sehen, bevor sie ähm, größere Tranchen kaufen können.
0: Da zählen dann so große Verwalter wie BlackRock dann auch dazu. Ne? Natürlich. Ja. Und äh, ich habe gesehen, es gibt zwei unterschiedliche Beiwar-Aktien. Wie kommt das denn?
1: Ja, das ist ein kleines Ärgernis, was, was natürlich von Investor Relations auch jedes Mal erklärt werden muss. Und ich glaube, diese Fragen kriege ich immer gestellt. Zurecht, zurecht, es gibt die vinkulierte Namensaktie und die einfache Namensaktie. Beide sind mit den gleichen Stimmrechten und sonstigen Rechten ausgestattet. Also da gibt es keinen Unterschied. Der einzige feine Unterschied, und das ist wichtig, es gibt 33 Millionen von den vinkulierten und nur eine Million von dieser Namensaktie. Und die von der nicht-vinkulierten Namensaktie. Und das heißt, die andere, die vinkulierte Namensaktie, ist die Aktie, die wirklich gehandelt wird und die liquide ist. Deswegen sage ich immer, wenn Sie Interesse haben, dann müssen Sie die 4062, das ist hinter der 519, dann 4062, die Wertpapierkennnummer kaufen, nicht die ohne der 2, weil die ist nicht so ganz liquide. Und das kommt dadurch, dass man mal im, im Rahmen einer Akquisition Aktien genutzt hat, um diese Akquisition zu tätigen und der Käufer wollte keine vinkulierten Namensaktien, sondern nur Namensaktien. Ja, so ist es entstanden. Der Aufwand ist relativ groß, wenn man das äh, zusammenbringen möchte, weil die Hauptversammlung muss da zustimmen und es darf niemanden geben, äh, der sich dagegen stellt und ja, deswegen haben wir es noch nicht getätigt und... Ähm, Investor Relations wird seiner Rolle gerecht und darf es erklären. Okay, aber so die Preise von den Aktien, die sind dann auch unterschiedlich? Die sind auch tatsächlich unterschiedlich, also die ziehen immer wieder nach. Die, die Nicht-Vinkulierter sind ein Stück weit höher, glaube ich, ähm, aber letztendlich laufen die parallel zueinander. Mhm.
0: Es ist ja so, in Deutschland spielt so die Dividende eine sehr, sehr wichtige Rolle. Das heißt, viele Aktionäre hier... Wollen gerne eine hohe Dividende bekommen. Äh, welche Rolle spielt denn die Dividende für die Bayer? Spielt sie überhaupt eine Rolle?
1: Ja, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich habe Ihnen ja unsere Anker-Aktionäre aufgezählt. Das heißt, das sind diese zwei Holdings mit den Banken. Und hier steht die Dividende schon auch ein Stück weit im Vordergrund. Ich glaube, der Vorstand verfügt über sehr viel Freiheiten, was das operative Geschäft angeht. Also hier wird die Verantwortung völlig an den Vorstand übertragen. Und hier genießt das Team große Freiheiten, so Solange die Ergebnisse passen. Ähm, aber bei der Dividende, da ist man schon sehr dahinter. Und äh, wir haben keine, keine wirkliche Dividendenpolitik, dass wir sagen, wir haben. Payout-Ratio oder eine Mindestdividende, das haben wir nicht. Die BAIWA ist aber ein Dividendenaristokrat. Ja, seitdem ich bei der BAIWA bin und auch wenn man die Jahre zurückblickt, ähm, die BAIWA hat bis jetzt immer Dividende gezahlt, auch nie verringert. Vielleicht mal ein Jahr oder zwei gab es eine Seitwärtsentwicklung. Aber im Grunde genommen, wenn man sich so die letzten 20 Jahre anschaut, sieht man immer 5-Cent-Schritte, das ist so ein bisschen die geheime Politik wahrscheinlich immer jedes Jahr fünf Cent mehr und das entspricht dann einer Dividendenrendite zwischen zwei und drei Prozent.
0: Sie sind jetzt ja 13 Jahre glaube ich schon bei der BayWa und äh, Sie sind ja jetzt Leiter der Investor Relations. Ähm, was sind denn so im Job die täglichen Herausforderungen? Ich glaube Sie haben da einige bei diesem
1: Konglomerat. Ja, das ist genau der Punkt. Das ist äh, das, was es so interessant macht und letztendlich auch der Grund ist, hier zu bleiben, äh, weil äh, wenn Sie so viele verschiedene Märkte und Branchen haben, dann ist es einfach spannend. Als ich hierher gekommen bin, da war der Umsatz bei 8 Milliarden, heute sind wir bei 20 Milliarden, jetzt können Sie sich vorstellen, was, was das bedeutet, ähm, aber auch für die Finanzkommunikation, das ist einfach nicht langweilig. Wir haben akquiriert, wir haben Strukturwandel, wir haben ähm, das operative Geschäft. Ähm, einmal gedreht, wir haben das Thema Nachhaltigkeit, wir haben so viele Themen ja neu besetzt. Und das macht dann einfach Spaß. ja. Aber es ist die Herausforderung, weil äh, es ist ein, ein kleiner Bereich äh, mit meinem Kollegen Herr Wahlen. Äh, wir müssen hier einiges an Fragen bedienen und auch an Märkten, weil wir können uns nicht auf einen Markt konzentrieren. Es ist nicht nur die Energie, es ist die Agrar, es ist der Baustoffhandel. Und das ist dann nochmal sehr, sehr kleinteilig. Und äh, ja, das ist die Herausforderung, aber auch genau der Faktor, wieso es großen Spaß macht.
0: Bekommen Sie denn das mit, dass Privataktionäre sich auch mit dabei war, auseinandersetzen? Also ist es auf der Hauptversammlung ähnlich jetzt wie bei Daimler, dass es da Würstchen gibt und dass man dann äh, viele freche Fragen bekommt von Aktionären oder ist es gar nicht bei Ihnen so, weil Sie gar nicht so im Fokus stehen wie wie Daimler oder BMW?
1: Naja, die letzten zwei Jahre, Jahre war, war, war ja, die Hauptversammlung leider virtuell. Ja, da kriegt man äh, die typischen Aktionärsgänger gar nicht mehr mit, aber es ist wie überall. Es, äh, sie haben eine große Schar von äh, Leuten, die hierher kommen, um natürlich dann die Würstchen zu essen. Äh, die gibt es bei Ihnen auch. Äh, die gibt es bei uns auch. Sogar äh, viel besseres als nur Würstchen. Also wir sind schon bekannt, dass wir unseren Aktionären auch ein schönes Mittagessen zur Verfügung stellen. Äh, nein, das ist klar. Und sie bekommen auch die Un, sag ich mal, die, die, die unangenehmen Fragen genauso gestellt wie eine Allianz oder ein sonstige bayerische Unternehmen, die hier einen Sitz in München haben. Damit, das, damit muss man leben. Vielleicht ist es bei uns nicht ganz so dramatisch wie bei einigen anderen. Ähm, andererseits äh, muss man sagen, die, die die Ergebnisentwicklung auch die letzten Jahre sehr, sehr gut. Ja, und vor dem Hintergrund ähm, gibt es sicherlich Hauptversammlungen, wo sie mehr Tohu bohu haben, als bei uns.
0: Okay. Ähm, virtuelle Hauptversammlungen haben Sie jetzt schon angesprochen. Das Thema ist ja auch häufig in der Diskussion, weil viele Unternehmen überlegen, ähm, jetzt nur noch sowas zu machen oder ein Hybridmodell, wo dann nicht so viele Fragen gestellt werden können. Wie sehen Sie sowas?
1: Schwierig, ich finde ich, ich find die Frage sehr schwierig und ähm, ich finde, eigentlich finde ich äh, die Präsenzveranstaltung fast besser. Äh, sie ist wahnsinnig aufwendig. Aber ich finde es richtig, auch die Leute mal zu sehen, die die Fragen stellen und vielleicht auch mal ins Augen die entsprechend eben auch mal in einem wirklichen Dialog sprechen zu lassen und nicht nur hinter der Bildschirmscheibe, das finde ich irgendwie ein Stück weit so anonym. Von den Prozessen her ist es natürlich virtuell besser. Das finde ich schon. Aber warum nicht? Es sind die Aktionäre, denen gehört das Unternehmen, warum nicht auch einmal im Jahr richtig zusammenkommen. Ich finde, das hat was und äh, ich mag das. Vielleicht liegt es auch an meinem Alter, dass ich noch immer diesen alten Traditionen hinterher eifere. Okay. Ja, Sie haben das Thema virtuelle Hauptversammlung ja eben angesprochen.
0: Das hat ja auch einen Grund, die Corona-Pandemie. Die haben wir noch gar nicht angesprochen. Hatte die denn Einfluss jetzt auf die Beiwahr? Jetzt nicht nur, was das Thema Hauptversammlung angeht?
1: Ja, natürlich. Also auch die Corona-Pandemie hat hier ja ein großes Thema gespielt. Ähm, aber ähnlich wie jetzt mit der Energiekrise sind wir hier ein Stück weit verschont geblieben aus operativer Sicht, weil wir einfach systemrelevant sind. Ja, wir haben das Thema Ernährung, Wohnen und Energie. Das sind diese drei, drei großen Themenblöcke, die systemrelevant sind. Ähm, unser Unternehmen und unsere Standorte waren fast überwiegend alle geöffnet. Ähm, wir haben da, davon auch profitiert, weil der eine oder andere sich vielleicht bei uns eingedeckt hat, was er normalerweise woanders machen würde. Andererseits war es auch eine große Herausforderung für die Belegschaft. Ja. Wir haben wahnsinnig viele Gelder investiert. Ich glaube, wir sind einer der wenigen Unternehmen, die, die ihr eigenes Testlabor haben, wo sie sich jeden Tag testen lassen können, wenn sie möchten, Schnelltests machen. Also es ist ja für die Sicherheit der Mitarbeiter wirklich sehr, sehr viel getan worden. Ähm, und das hat natürlich auch viel Geld verschluckt. Mhm. Ja. Andererseits ähm, haben wir diese Krise und diese Corona-Thematik ganz gut überstanden. Mhm.
0: Sie haben ja schon angesprochen, die Zahlen waren sehr gut vom ersten Quartal. Die Aktie ist auch ordentlich nach oben gegangen. Das hängt
1: miteinander zusammen, oder? Ja, das, das ist so. Ja, klar, gute Zahlen führen auch in der Regel zu, zu besseren Aktienkursen. Ich glaube, was unser Finanzvorstand sagte, Herr Helber, was uns jetzt gelungen ist und was man sieht, ist, dass diese operative Entwicklung und diese Akquisitionen, die wir in den letzten Jahren getätigt haben, die tragen jetzt Früchte. Ja. Es ist nicht immer so, dass, dass man so eine Akquisition tätigt und dass auf dem Businessplan sieht es immer wunderbar aus, sehr einfach und äh, man kauft sowas und sagt, nach Businessplan muss das Ergebnis aber im nächsten Jahr schon steigen. Ja. Es ist nicht so, die Realität ist oftmals anders, man muss viele Anpassungen machen, das Thema Post-Merger-Integration kommt hier hinzu, auch kulturelle Themen aber jetzt haben wir wirklich den Eindruck, dass so diese vielen Akquisitionen, die wir mit letzten, über das letzte Jahrzehnt getätigt haben, sehr gut laufen, Ja, kleine wechen weggemanagt ähm, und das macht sich jetzt auch in der Aktie bemerkbar. Ich glaube auch, dass wir erstmalig ähm, eine Guidance geben und sagen, okay, wir erwarten ein, ein, ein Ergebnisziel von 450 Millionen und 400 bis 450 Millionen bis ins Jahr 2025. Das hat die Biwa vorher nie gemacht. Ne? Das hat damit zu tun, dass wir von saisonalen Effekten abhängig sind vom Wetten, von der Wetterthematik, gerade wenn sie in der Landwirtschaft tätig sind. Und wir haben gesagt, das ist nicht seriös. Hier vielleicht Zahlen zu nennen, die von dritten Faktoren abhängig sind. Das haben wir jetzt mal gemacht, weil wir uns ja sicher fühlen, dass wir diese Ergebnisse natürlich auch erzielen können. Auch durch dieses neue Portfolio und die Planungen sind einfach viel genauer, als sie auch mal früher waren. Ja,
0: es fällt halt auf, dass alle Aktien nach unten äh, gegangen sind, ähm, nur wenige Aktien sind nach oben gegangen, die Bayer gehörte dazu und das war natürlich schon äh, deutlich sichtbar.
1: Ja, ich, ich glaube, es hat natürlich auch was damit zu tun. Wir kommen jetzt wahrscheinlich wieder in so eine Welle rein, wo wir über Value-Aktien reden. Und da profitierten natürlich die BayWa. Sie können mir glauben, Herr Gott, vor, vor drei, vier Jahren war das echt ein bisschen un unspannend, die BayWa ja. zu bewerben, weil alle nur in der Tech-Aktien investiert haben. Und dann kommen sie an und sagen, ja, wir, wir handeln aber Getreide. Das ist ganz spannend. Ja. <lacht> aber mittlerweile besinnen sich die Leute doch wieder. Ja, und das Thema Value und ähm, wie gesagt, Systemrelevanz ähm, spielt auch wieder eine größere Rolle.
0: Hm. Ja, ich merke das auch in meinem Portfolio, also gerade die zyklischen Werte, die sind in diesem Jahr halt gut dabei, aber alle Tech-Werte und ähm, welche mit einem schwankenden Geschäftsmodell, die sind halt in diesem Jahr getroffen worden von den,
1: äh, von den Korrekturen. Das gehört im, im Wirtschaftssystem dazu. Ne? Es gibt immer ein Hoch und ein Auf und ein Ab. Und ähm, jetzt sind wir natürlich gerade mal in der Welle nach ein paar Jahren, wo, sage ich mal, solche Aktien vielleicht auch wieder stärker nachgefragt werden.
0: Wir haben ja über das Thema erneuerbare Energien schon gesprochen. Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei der ja auch eine sehr große Rolle. Warum ist es so?
1: Schauen Sie, wir bedienen Grundbedürfnisse. Das Thema Wohnen, Ernährung und Energie und ähm, da ist die Ball war per se schon nachhaltig, ja, weil sie müssen das Thema Umwelt und das Thema Menschenrechte einfach im Einklang bringen. Ja. Wir haben äh, große Lieferketten. Hier ist es uns sehr wichtig, äh, dass wir diese verfolgen können, auch wissen, woher wir das Zeug, sage ich mal, ähm, herbekommen. Und ähm, in der Landwirtschaft äh, haben wir ein großes Umweltthema und äh, da muss die Ball war einspielen. Und das entsprechend bedienen können. Und vor dem Hintergrund ist das Thema Nachhaltigkeit furchtbar wichtig bei uns. Sie haben sich auch konkrete Ziele überlegt für die nächsten Jahre. Was sind das denn grob so für Ziele? Wir haben ein ganz großes Ziel, das ist natürlich die Klimaneutralität bis 2030. Das heißt, die Treibhausemissionen zu reduzieren, den Strom nur aus erneuerbaren Energien zu erzielen. Das machen wir heute schon mit 100 Prozent. Und ja, darüber hinaus haben wir noch weitere kleine Ziele. Aber viel interessanter finde ich auch, dass wir neben diesen vielen Zielen unsere Finanzierung, auch auf das Thema Sustainable Finance, ähm, konzentrieren. Wir waren einer der ersten Unternehmen, die einen Green Bond geischt hat. Mhm. Ähm, in 2019 500 Millionen. Und das Interessante war, dass wir sind ein nicht gera äh, geratetes Unternehmen, das wir mit 500 Millionen platziert haben. Ja. Äh, in 2019 und haben jetzt in 2021 ähm, eine ESG, Konsozialfinanzierung, ähm, zusammengestellt über 1,7 Milliarden. Und ähm, die ist tatsächlich auch an Ziele, Nachhaltigkeitsziele gebunden. Das bedeutet für uns, dass wir zum Beispiel das MSCI-Rating, wenn wir da im Ranking runterrutschen würden, einen höheren Zinssatz zahlen müssten. Und das finde ich eigentlich sehr interessant und auch sehr mutig, dass ein Unternehmen sagt, unsere Finanzierung ist schon mal überwiegend grün.
0: Und welche Rolle spielt das Thema Öl jetzt für die nachhaltigen Ziele,
1: für die Zukunft? Wir haben ähm, schon vor zwei Jahren, wir hatten auch sehr viele Tankstellen, die wir veräußert haben. Ähm, wir haben hier eine Restrukturierung in diesem Bereich, ähm, dass wir natürlich noch das Thema Öl bedienen und Kraftstoffe liefern und Heizöl an unsere Kunden, wenn es nachgefragt wird. Aber wir drehen uns gerade hier. Das wichtigste Produkt sind momentan Holzpellets bei uns. Hier haben wir stark aufgebaut. Das ist auch eine kleine Success Story, wie wir uns hier entwickelt haben. Wir haben das Thema Elektromobilität, dass wir es so ein bisschen ein stück weit ähnlich wie in dem Bereich der regenerativen Energien diese Elektrosäulen aufbauen, warten, entsprechend den Konsumenten zur Verfügung stellen. Und da sieht man einfach die, diese, diese ja, nachhaltige Entwicklung auch bei der BayWa, dass man sich immer wieder auch an die neuen Herausforderungen anpasst, das Geschäftsmodell anpasst, aber trotzdem in diesen Segmenten oder diesen Segmenten treu bleibt.
0: Das Thema Nachhaltigkeit spielt ja generell eine sehr große Rolle. Es gibt jetzt die ESG-Kriterien. Wie wichtig sind solche Kriterien für Sie?
1: Ja, die sind natürlich sehr wichtig, aber es ist auch hier, glaube ich, die Messe ist noch nicht gesungen. Ja, es gibt, ich weiß nicht, inwieweit sie, die, oder inwieweit sie mit der EU-Taxonomie vertraut sind, nach der Unternehmen berichten müssen zukünftig oder schon in 2021 haben wir es getan, aber diese Ziele werden ausgeweitet. Und hier liegen auch einige Missverständnisse vor, weil sie können, sehr grün handeln, so wie wir es machen. Das ist dann aber nach diesen Kriterien nicht taxonomie konform, mhm. äh, weil das eigentlich diese, diese Ziele, äh, die der Gesetzgeber oder die EU dahinterlegt, ist eigentlich nur für produzierende Unternehmen. Das heißt, ähm, was uns passieren könnte, und hier müssen wir natürlich dagegen handeln, ähm, ist, äh, dass man sieht, irgendwann, ja, die Baywa ähm, hat 10 oder 20 Prozent ihrer Aktivitäten sind grün. Eigentlich ist es viel mehr aber die fallen nicht in diese Kriterien rein, in dieses Kriterienset. Und das ist, finde ich, extrem gefährlich, weil ähm, viele, sage ich mal, Banker oder sonstige Berater werden nicht so tief da reingehen und schauen sich dann nur an, oh, welchen Prozentsatz an der EU-Taxonomie erfüllt das Unternehmen äh, und äh, macht sich das dann das Leben dann eben einfacher, ähm, was vielleicht für Stände nachvollziehbar ist, aber das ist wirklich ein Fehler in der Regulierung, äh, der noch entsprechend, glaube ich, angepasst werden muss.
0: Ja. ja, generell ist die Diskussion da ja auch, dass viel Greenwashing betrieben wird, gerade bei diesen ETFs auf ESG-Kriterien und das wird dann immer anders äh, bewertet und auch da äh, wird noch viel passieren, bis es dann wirklich
1: ESG-konform ist. Das ist meine Meinung. Ja, das denke ich auch. Es ist einfach so, dass äh, das Thema ist noch nicht ausgereift. Äh, es gibt hier noch keinen kein wirklichen klaren Kriterien setzt. Man versucht es, aber die wirklich alle umfassen, alle Unternehmen und alle Branchen. Und da ist die Messe noch nicht gesungen. Also hier wird man noch viel machen müssen. Ja, ich meine, wenn man so im Finanzbereich tätig ist, kennt man so bestimmte Kennzahlen, an die kann sich jeder orientieren und kann dann auch schnell einschätzen, ist das ein gutes Unternehmen mit einer hohen Rendite oder eben nicht. Und das fehlte noch in diesem Nachhaltigkeitsbereich. Das wird sicher kommen, aber da muss man noch ein bisschen warten, noch ein bisschen regulieren und dagegen steuern. Mhm.
0: Ja, damit sind wir auch schon beim letzten äh, Themenblock von dem Interview, nämlich das Thema Zukunft. Äh, haben Sie ja eben auch gesagt, äh, das spielt eine wesentliche Rolle jetzt nicht nur beim Thema Nachhaltigkeit und bei den Klimazielen, sondern auch bei den digitalen Technologien. Damit beschäftigen Sie sich als ja auch. Und äh, gerade auch in der Landwirtschaft kommt das Thema Smart Farming immer mehr auf. Es äh, gibt mittlerweile Drohnen, mit denen man äh, die Felder dann äh, auslesen kann und bewerten. Wie kann ich mir denn die Zukunft der Landwirtschaft jetzt vorstellen?
1: you <laughs> Also, die, 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 die Gegenwart der Landwirtschaft ist schon extrem digital, ja. 80 Prozent der Landwirte arbeitet schon sehr digital. Und das ist vielleicht auch ein, ein Missverständnis, das ich immer wieder so wahrnehme. Vielleicht liegt es auch an meinen Kindern. Wenn ich denen dann Kinderbücher vorlese, sieht man immer den Old McDonald, den Landwirte mit Strohhut auf dem Traktor und Bart. Und das sieht so, so aus, als wären die völlig zurückgeblieben. Das ist natürlich überhaupt nicht so, ja. Die neue Generation an Landwirten ist hoch digitalisiert, sind Personen, die extrem gut ausgebildet sind, auch an internationalen Unis und, und wirklich Unternehmer sind. Es ist wahnsinnig spannend, was in diesem Bereich passiert. Ich gebe Ihnen das auch mal als Beispiel. Mit 1950 konnte ein Landwirt circa zehn Personen ernähren. Ja, 2020 sind wir bei 155 Personen, die ein Landwirt selber ernähren kann. Da sehen Sie die Produktivität, die sich in diesem Bereich wahnsinnig erhöht hat. Und da gibt es tolle Sachen. Äh, da werden über Satelliten Bodenproben genommen. Der Satellit, wir haben eine Tochterfirma, die nennt sich Vista, ähm, die kann Ihnen dann genau sagen, okay, auf diesem und diesem Boden... Fehlen diese und diese Nährstoffe. Es ist beispielsweise so, dass fast jeder zweite Traktor, den wir verkaufen, autonom fahren kann. Das heißt, die fahren bis zu zwei Zentimeter genau eine Spur ab und hinter dem Lenkrad müsste eigentlich keiner sitzen. Der Regulierer sagt natürlich, es muss jemand hinter dem Steuer sitzen, aber letztendlich fahren die Dinger völlig autonom. Und ich mache mal die kleinen Witzchen, dass da Silicon Valley noch sehr viel von Deutschland will. Lernen kann. Ja.
0: Es gibt auch diesen einen Landwirt, der mit seinem äh, Traktor dann immer über die Felder fährt und dann bei Twitch live streamt. Mhm. Und da sieht man dann auch immer, was für Technik in diesem Traktor ist. Und er kann den Stream da ähm, nachverfolgen. Und äh, ich finde das wirklich enorm. Und ich als Otto-Normalverbraucher habe da natürlich äh, überhaupt gar keine Einblicke. Und äh, vieles war für mich da auch neu.
1: Ja, das äh, kann ich nachvollziehen. Äh 20 bis 25 Prozent der, der Landwirte nutzen, aber auch die Software von dabei war. Das heißt, was wir machen oder was der Landwirt einsetzen kann. ist sind zum Beispiel teilflächenspezifische Aussaat, teilflächenspezifische Düngung. Das heißt, die punktuelle Einsetzung von Düngermittel und, und Saatgut. Und da wirkt das Thema Nachhaltigkeit wieder rein. Das heißt, die Produktivität zu erhöhen äh, und dabei die Ressourcen dann eigentlich zu minimieren. Ja? Ähm, und äh, das geht aber nur über Software, über verschiedenste Softwareprogramme, die, die Landwirte haben natürlich auch die Auflagen, sowas zu dokumentieren seitens der EU und das sind dann auch Softwareprogramme, die wir entsprechend verkaufen, anpassen, entwickeln. Wir haben über 120 Softwareentwickler in Pfarrkirchen, das ist unser kleines Silicon Valley, wo wir viel Geld investieren und das ist natürlich die Zukunft. Welche Geschäftsfelder sind denn für die Beimer
0: wirklich zukunftsweisend?
1: Ich glaube, für die Bayer gibt es zwei Geschäftsfelder, die wirklich auch für die Zukunft eine große Rolle spielen werden. Das ist der Bereich Agrar, ganz klar, da kommen wir her, und der Bereich Energie. Wenn man sich auch anguckt, das sind diese Bereiche, hier die auch in der Zukunft den größten Ergebnisanteil bringen sollen, müssen. Wir werden im Agrarbereich sicherlich unser Portfolio noch weiter strecken mit diesen Spezialitäten, mit Obstsorten vielleicht. Hier kleinere kleine Arrondierungen vornehmen. Und der Energiebereich, das Thema Energiekrise, das Thema EU-Ziele hinsichtlich der erneuerbaren Energien, da passen wir sehr gut rein mit der Dienstleistung, die wir anbieten können. Jetzt
0: haben wir ganz viel über die Baywa gesprochen, aber noch relativ wenig über Sie persönlich. Das machen wir jetzt beim Wordshuffle. Und ähm, da würde ich gerne mit einem Begriff anfangen. Da haben Sie mir eine wirklich gut getimte Flanke vor dem Interview schon gegeben. Und der, der erste Begriff, der ist Eintracht Frankfurt.
1: Oh, das ist äh, ein toller Begriff. Und ähm, ich werde morgen nach Sevilla fahren. Ich bin in den Genuss eines Tickets gekommen. Ja, ich bin Eintracht-Fan und äh, komme aus Frankfurt. Und äh, ich hoffe natürlich, dass die Eintracht morgen gewinnt. Und der nächste Begriff ist Kroatien? Ja, da komme ich gebürtig her. Wir sind da auch Vize-Weltmeister, genauso erfolgreich wie die anderen. Und äh, es ist so, dass ich nach wie vor sehr eng mit dem Land verbunden bin, aber ein Stück weit bin ich manchmal Deutscher als jeder Deutsche. Okay, der nächste Begriff ist Digitalisierung. Ähm... Was soll ich sagen? Mein, mein, mein Mitarbeiter lachte immer ein bisschen über mich. Er ist deutlich jünger als ich und da habe ich immer das Gefühl, so digital bin ich gar nicht und so up-to-date auch nicht. Aber es ist ein Thema, das, das natürlich ganz wichtig ist in allen Bereichen und das nicht aufzuhalten ist. Der nächste Begriff ist mein Standardbegriff, nämlich Rockmusik. Ähm, ja, ich höre eigentlich alles querbeet. Ähm, ich habe nichts Bestimmtes, wo ich sage, ach, ich höre nur das oder das. Ich, es hängt eher ein bisschen so davon ab, wie, wie die Laune ist. Äh, momentan bin ich ein bisschen gezwungen, Mark Forster und Lena zu hören, was ich jetzt nicht unbedingt freiwillig mache, sondern es ist dann meine Tochter, die sowas hört mit zehn Jahren. Okay, der nächste Begriff ist Boston. Boston. In Boston habe ich studiert und damit habe ich natürlich sehr gute Erinnerungen und ja, was soll ich dazu sagen, aber ich war lange nicht mehr da. Vielleicht ein guter Hinweis, mal wieder hinzufahren. Okay, der vorletzte Brief ist Immobilien. Ja, die Immobilienpreise in München, das ist nicht mehr lustig. Ich glaube, da... Ja, da können sich die freuen, die vor zehn Jahren eingestiegen sind, ähm, aber gut, schauen wir mal, vielleicht geht es ja auch mal wieder runter und dann hat man, hat man die Möglichkeit ja auch in München zu investieren in Immobilien.
0: Naja, irgendwann äh, werden die Immobilienpreise auch wieder runtergehen. also wenn die Zinsen steigen, dann wird es zumindest ein bisschen äh,
1: weniger werden, denke ich. Das ist klar. Ich meine, die Zinsen sind schon gestiegen und ich habe auch schon jetzt den Eindruck, dass die Immobilien nicht mehr so leicht weggehen wie früher. Aber ich glaube, in bestimmten Regionen, und das ist ja das, was man immer wieder hört, Lage, 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 da wird es nicht unbedingt viel weiter runtergehen. Ja. Dann kommen wir zum letzten Begriff, das ist Glück. Gesundheit. Ich glaube, das ist so profan. Ich glaube, Gesundheit, dann hat man schon viel Glück.
0: Ja, damit sind wir dann schon am Ende vom Interview angekommen. Ich fand, das war ein sehr interessantes Gespräch mit Ihnen. Ich habe einiges mitnehmen dürfen, was ich vorher noch nicht wusste. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für das sehr interessante Interview, Herr Radietsch.
1: Ja, Herr Gott, vielen Dank auch von meiner Seite. Mir hat es großen Spaß gemacht und äh, Sie haben einen langen Weg auf sich genommen. Ich hoffe, es hat sich für Sie gelohnt und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
0: Ich mich auch. Vielen Dank. Danke. Ja, soweit die spezielle Folge mit Josko Radej von der BAIWA AG. Wenn du mehr über die BAIWA erfahren willst, dann schau einfach in den Blogartikel oder in die Shownotes. Dort findest du wie gehabt alle Links und die ausführliche Zusammenfassung des Interviews. Wir hören uns schon nächste Woche mit einer interessanten Folge wieder. Dann geht es um ein Thema, was ich tatsächlich nur am Rande bisher im Finanzrocker Podcast besprochen habe. Bis dahin wünsche ich dir jetzt aber alles Gute und sage Ciao. Bis zum nächsten Mal.